0: 大家好，我是 Maggie。防疫期间，那我们现在是今年那个疫情开始之后第一次录音，所以呢，今天又重回录音室，感觉又是一个很新鲜的开始。今天和大家来聊聊房子重建前的准备工作。那这两年都市更新跟围绕重建的话题，在房地产界可以说是进行的如火如荼。那除了开发人员提供相关资料给地主，给地主们参考。现在还有一个网络平台提供的资讯，也能给大家做一个最初步的准备工作。那今天很荣很很荣幸能邀请到 FB 粉丝团前期建筑版主李伟汉建筑师与我们分享，欢迎建筑师。
1: Hello Maggie， 好，大家好
0: 。那我们今天呢，先请建筑师跟我们介绍一下你的。过往经历是，你是专攻都市更新、围老重建这一块吗
1: ？专攻的话是这两年才开始去很注意这个事情。然后呢，我过往是在是在那个建筑师事务所上班，然后现在有机会出来自己做，就想要处理这方面的事情。那这个这个因为资他资讯不对等，所以我就透过架网站的方式来跟来跟所有地主讲说都跟围老相关的事情
0: 。因为我们现在录音的时间哈是。六月三十号，我刚刚早上打开网络，再看一下我们这个前期建筑的网站，我们的人数已经来到十四万一千零三十三位哦，这算是流量很，就是我我观察到算是关于这方面资讯算流量很高的网站、哦、那你为什么要建立前期建筑这个网站？我们是哪时候开始的？因为我个人是。哎，今年二零二零年嘛，嗯、算二零一八年那时候开始发现这个平台的
1: 。对，没错，大概是两年前去架这个的。那这个就是因为都跟围佬这件事啊，他资讯没有很对等，建商懂得比较多，地主通常懂得比较少，所以呢，之前也。没有人有架这网站来做这件事，那我就尝试把多元微老资讯，包括 Q&A， 包括算评数，全部写在网站上面。那大家其实自己上去查，输入一些基本资料，那就可以知道未来自己可以分多少评回来。这、就是让大家更了解杜根这一块。我相信这样可能走得也比较快
0: 。像我们这个网站是有提供，如果大家嗯、呃、待会听一听，可以也直接打开网络，你可以搜寻。前期建筑网站全名，网站全名
1: 叫做都跟咨询工作站，<對>其实找都跟咨询就可以找到
0: 都跟咨询。对
1: 啊，那很多人很容易找到，是因为他只要查什么容积率啊，查一些都跟围绕相关的名词，也很容易自然来来到我的网站，因为里面就是其实 Q&A 嘛，很多字，那大家有可以查到一些想要的资讯
0: 。因为我们网站里面有提供那个重建平述的计算，那还有提供重建价值报告，还有 Q&A 整理。因为很好奇，就是说，我们这个网站是建筑师你自己做的吗
1: ？对，是我自己架网站，然后里面的那个算评数也是写程式就自己写，碰到这个就赶快学一下
0: 。所以你也你也会写程式？程是很
1: 粗浅的网页程式而已
0: 。哦，那像你当初在建这个网站的时候，你是希望带给大家怎么样的所谓的前期功课准备？呢
1: ？嗯，这也是跟我事务所取名叫前期建筑有相关，就是都跟微老其实都是卡在最前期的事情。那前期处理好之后，可能就会比较快。像台北老公寓现在非常多嘛，几十万栋。那我相信这未来都要做的。那居民碰到这个问题，有建商来询问，或是自己想要做都更的时候呢，一定最想知道以后未来新到了盖完，自己可以分多少坪？这个他们最想知道的是。那可能这些东西自己就可以来算一算，不一定说请建商来跟你算。那自己先懂得这些，了解越来越多之后呢，那社区居民就会呢比较站在一起，开始处理接下来更困难的例如说画平面图啊、算价值啊、如何分配。那其实就是一步一步这样来。那我有建立一个，里面有个重建 Q&A， 就是专门解答居民这些事情
0: 。那我们这个网站。目前有多少人经营？还是都你自己、哦？是我是
1: 我自己经营的啦，嗯、因为我把这个想成是一个新的事业，因为之前也没有人在网站来来揭露这些事情
0: 。那我像，因为我之前哈、哦、在那个自主更新服务站工作的时候，就是我发现有一些地主们他自己也是上这个网站，他进去试算之后，他会再拿个资料，再也来跟我说：“哎，这样子跟他想的是不是？”有，就是他这个算法会不会有什么问题？就是地主们他们自己估算或看了资讯之后，可以跟你联络吗？啊、到时候你这边会有什么样的服务，或者有,有没有曾经有哪些案例可以跟我们分享的
1: 现在的案例还蛮多的，因为在网站上的估算都是初步的，它是透过算算式。透过一些资料算出一个答案出来，可是这是很初步的的算。那真的要很详细，要把什么免积、容积啊，一大堆什么车位的情况考量进去，才会算出一个真的。所以我这边里面也是有一个叫做重建价值报告书的服务。那有大概三百多位居民跟我买这个服务，那他们。嗯，我就出本报告书，里面包括每一层有多少平，主建筑多少平，阳台多少平，梯厅楼梯多少平，这是用更详细的方式去算出来。那他们对他们未来自己的家，就是就是可以想象的出来。那透过这本报告书，他可以跟楼上跟楼下邻居来讨论做都跟这件事情，那可能可以帮助他们继续往下走到再再往后的一步，可能找建商啊，或者组更新会，都是围绕都跟接下来可以做的很很多种方法。
0: 那像像我们刚刚谈到这边，像你提供的这些资讯很多就是也有咨询或者提供报告。那你会有一些业务是也参与，就是因为有的建筑师会直接参与，就是他们的督跟过程会有这样的嗯服务嘛、嗯
1: ？这个服务的话就等于建筑师他已经很切入，他通常这些建筑师是跟建商很配合。或是都都跟中心，台北市都跟中心、嗯、会比较做这个事，就是他们紧密的跟一个案子跟到底。嗯、那我这个地方是偏偏最一开始做估算，偏前期的服务，所以呢，如果哪一天很很很有幸能够居民跟我合作继续往下走，我也很愿意。但是现在呢，网站部分就是主要在主攻前期的部分，那也是因为是前期，所以可以服务更多的人
0: 。嗯，那像。我我是看你有的时候会在 FB 或者 FB 会比较有及时的分享
1: 啊。对啊，会写文章。对
0: 我就是有一次有一次看到一篇吼、哦，你有提到说都跟围老资产倍增是假象，这点的确是要提醒很多地主，因为像我自己有一个朋友，他们家的公寓是在靠近那个我们台北是双联捷运站附近，那他的资产换算之后，他重建后的总价值还会缩水。然后来谈的这些热心人士，当然就是一些开发人员。我觉得他可能也是没有做一些功课，他是用一些试算，然后就要跟那一栋的地主谈。那他没有考虑到说，因为可能每一户的地主持有的时间不同，那这一户他更新后，他的持有成本总价值还缩水。那就就是之前有在里面有提到说，我们重建并非价值倍增每一位地主在选择重建的时候，应该做好通盘的考量。建筑师有有没有什么可以跟我们分享的？
1: 嗯，就是刚讲这案例，关于说它重建后总价值会缩水这件事，我没有很相信这个事，因为重建后呢，如果你重建完马上卖掉，通常是赚大钱嘛。所以很多搞都根呢，就是赚重种钱，就是它就是旧变成新的，然后再卖掉，可能赚到一点五倍、两倍甚至更多。所以重建后总价值看起来是会增加的，可是我这边我为什么讲说围绕资产倍增是假象？这个原因就是呢，土地权状你会变变比较少。例如说，都跟前你土地持有十平，都跟后你土地持有剩五平。这样子长期来看的话呢，你是用卖出这五平的地去换掉你的新房子，换到你的新房子之后呢，所以看起来总价值很高，可是屋龄是会变老的，所以呢，必须这样说。当重建完的第一刻，如果把房子卖掉，当然是赚很多钱，所以总价值是变多的。但随着时间越来越久，你本来土地持有十平，但是都跟后土地持有只剩五平，这样总价值其实是变少的。那其实也不是特意要争论说总价值多还少，因为建商愿意帮你盖这个新房子，建商也付出他的财力，他花花成本，所以呢，你用五平的地跟他买新房子，这也是算合理的事情。但是呢，到底是？用多少平的地换回多少的新房子，是透过这个都跟计算机可以来算算看，怎样对大家都是合理的一种，对建商这个也合理，对自己对对地主也合理，那就是透过计算机算算看
0: 。那我刚刚想到的哈，嗯,嗯，就是说像我们来看这个网站的民众啊，是就是这些地主他的现在的状况是什么？他是已经是有建商来谈的。还是说他比较倾向自主更新的地主，他们自己耐栋就自己想改，还是说他只是想先了解说到底他们家可以换多少？目前来跟你就是有有互动的这些地主，大概都是一个什么样的族群
1: ？有互动还真的分两种，一种就是呢有建商找他谈，他拿他拿合约来问我这个合约怎么样，应该跟建商分几趴回来。他就是等于是他跟建商来谈，他一毛钱都不用出嘛，他就跟建商谈分几发回来，这是第一种。然后呢，另外一种呢，就是呢居民呢会组成一个自己一个会，那他们会来问我说，他们呢想要呢请营造厂请建商来帮他们盖，他们要分为所有的坪数哦，百分之百拿回来。嗯、可是他们自己要出费用，出营造的费用，这些他们都要自己出，自主跟就是这样做。嗯、所以呢，其实呢。都跟其实，如果最粗浅的分，就分两条路，一个就是找建商分比例回来，然后自己不用出钱；，另外一条路就是呢，组成一个组织或是什么会，然后呢，自己人出钱，可能背贷款或是出一笔钱，然后拿回所有坪数。那其实每个居民他们做都跟都要来想清楚要往哪个路走，而且这个也不一定是自己想，就是整栋的居民要一起来想这个事
0: 。那我比较有一个跟你谈的过程的想到，嗯。因为我发现，像之前有地主，他会拿的资料来问我，就是可能建商，就是像有一些建商去跟他们谈，他会有一个有一个基本，应应该说他已经被框住了。他可能想说他一瓶要换几瓶，甚至早期在某市长他一个政见，就是说台北市什么一瓶换一瓶，他们已经认为说他至少有底底线，他一定要多少。因为我们这个很多是试算，我们网络就可以试算。会不会说他在算算他已经算了，然后他会认为说、哦，我至少要分这样，会不会有这样的观念需需要去跟他沟通？可能之后要因为设计的调整而有所不同、啊
1: 。其实有试算是好的，因为更了解就可以知道他算是一步一步平数是怎么来的。那以前来讲就是直接喊一瓶换一瓶，这个是没有经过算出来的嘛，那就是随意喊的。那我相信其实台北市房价跟嗯、呃、几平换几平很有关。在万华一平换几平，跟在大安区一平换几平，这个是差很多的，房价因素很大。所以呢，其实要回到说你家是在哪里，然后你现在公寓什么样态，然后透过一步一步算完，就可以清楚知道一平可以换多少平
0: 。所以我们可以利用这个呃网站，我们可以至少我们在跟邻居沟通的时候，会有一个比较就是中立的资讯可以。跟邻居在讨论，不会说是某开发商或某建商提供，然后大家就自认为自己的想法这样
1: 。对，因为现在情况就是呢、呃，有有建商、开发商他算一套出来，那居民自己不会算，那这样子就会有有有有差异了嘛。那如果让居民可以先了解开发商怎么算的，然后自己再试着算算看，这样双方在沟通的时候呢，会比较好谈下去
0: 。那像我们就前期建筑。对啊，那我们就一开始有至少用一些比较有一些基本的算式算出我们一个概念。那事实上，我们我们也知道说，对于像无论是你找建商合建或我们地主自己建哈，建筑师有没有什么样建议要提醒地主？事实上，我们的产品规划或者平面配置或建材，事实上它可它也会影响到我们之后我们重盖的产品竞争力
1: 。对啊，那这个的话，因为这这没有一个答案是。是所有人都一样的，是根据说你家的区位在哪里，然后呢，你家产品规划是怎么样？这、就是怎么说呢？有些地方三房好卖，有些地方两两两房的格局好卖，那你就要考虑说，你如果要一部分的房子拿来卖掉底成本，那要盖成哪个房型会比较好卖？那包括说有些区域可能房价比较高，所以贴石材啊，外北要贴石材啊，要富丽堂皇。那这个呢，在建材选择上就要刻意选择比较贵的。才能支撑起这个价格。那其实房价如果没那么高，其实贴瓷砖省成本，对大家都有利。所以是根据每个区位做评估，这样子。
0: 所以地主们也也不要说只有算数字，他也要想到这些，像规划啊，或者我们的需求是什么来做一个选择
1: 。对，啊，而且这个其实很根本，就是地主也没办法自己决定，因为通常一栋大楼可能八个地主、十二个地主，这个是所有地主都要同意，所以呢，可能要请专家、请专业意见进来帮助大家来决定这件事。一个地主自己的想法，可能他没有办法让所有人都都跟他做一样的事。
0: 所以一样也是要在做功课
1: 。对啊，对啊，这功课非常多
0: 。刚刚想到说，哈，像我们来来这个网站先做功课，的这些地主们，或者是想了解我们是算多少的平数的这些民众，你你有你有去分析或者是统计，我们是台北市多还是新北市多，或者哪一区居民多吗
1: ？有啊，就是我看资料夹三百多个案子。我觉得台北市比新北市稍多，可是因为新北市范围也蛮大的，我现在简单看起来是两个差是差不多多的啦。就、就
0: 是、台北、新北
1: 最多，那其他你说台北、新北以外、双北以外是有很零星的，大概四到五趴，就是那样少少的。那这是因为那些地区房价不够高，要要房价高才能有那个足够的卖掉之后才有足够的费用来付这个成本嘛。所以其实呢，为了要付出都跟这个成本，双北的都跟是会比较快的。啊，双北以外直接弄城化区啊，什么东西就好了，就不用搞到都跟这个比较比较费费费费时费力的方法
0: 。那那建筑师有没有什么建议说，我们在使用这个这个网站的时候，我们要如何去运用它呢
1: ？这个网站是这样，就是。我看很多人来我网站，但是他碰到了这个问题才开始上来。例如说，建商拿合约给他来了，或是他开完说明会才来的，那他就可以先了解，嗯、呃，容积率跟他算这个土地坪数是怎么算的。那里面呢，重建坪数计算机，这个是个线上计算机。其实他如果是把算式都写在上面，所以你虽然用这个计算机，你也是把算式看得清清楚楚，自己再算一次，就就是会比较了解坪数怎么来的。那价值报告书是一个比较进阶的服务啦，就是可以把评数算得更精准，就像刚刚讲的。然后呢，在进进阶的话呢，我也有曾经帮地主画过平面图和服务，因为有了平面图，他们对未来家里的想象就很清楚。房间在哪？床在哪？客厅在哪里？这样想象比较清楚，然后品数也算得比较准。那还有一块，我网站上有个地方叫重建 QA， 那包括说你在合约都跟合约或都跟怎么做，都跟要找谁来做，每一步都写在上面。那很多人就是透过 QA 可以了去了解都跟很多的事情
0: 。那我我刚又想到哈，嗯、刚刚差一点忘记问件如此，嗯、因为像我。我又又又是，在服务也跟你大概类似的情形，在服务站有遇到一个地主，他有一次进来，一个长辈进来就拿合约给我，然后就跟我，我我因为我姓陈嘛，他说：“哎、欸，陈小姐你帮我看一下我这个合约啊、哦，嗯、就是合不合理怎么样？”但是我就先问他一句话，我就说：“啊，你知道你以后房子长怎么样？因为你刚刚提到平面图嘛。”他说：“我不知道，我不知道以后要盖怎么样啊。”然后我说：“以后你家。”整个社区大门怎么进去，或至少什么方向啊？嗯，因为很细的可能不会知道，但至少平面图应该知道。说我都不知道，不知道，那你就开始研究合约换几瓶，就是他们已经进行到要签合约了。哦、但是我想他应该不是不知道，可能就是忽略啊。我、哦、还没有提到，就是、就是他可能也是只是想要知道他他要换几瓶这件事而已。嗯
1: 、那事实上
0: 他那时候来，嗯、就像建筑师讲的。合约我们要怎么看，或者是至少要先从哪里做功课呢？因为拿建商合约来说，合约
1: 是、嗯、好好是这样，就是嗯、呃，跟建商谈比例是谈比例这件事嘛。可是合约写的好或坏，对地主的权益影响很大，因为合约透过一些条款，你让地主多一趴、多两趴，或少个五趴，这个其实在从价值上差很多。包括合约要看。分配比例是怎么分？那个那个讲起来讲很细啊。例如，有些建商他他说是嗯呃一到五楼总价值来算给地主的总价值，但其实要用一到顶楼的总价值平均来算，对地主才有利。我这边只是举个例，就是透过这种很很细的事情，地主的权益就有差别。那包括嗯、呃、盖盖完房子之后，这个营业税谁来付？很多合约这些营业税是由地地主付。那可是按照营业税法规，应该是盖房子人付嘛？开公司营业啊，他盖房子出来，所以营业税应该由建建商这端来付。那所以这个合约我都看过，有些合约真的写由地主付营业税，有些合约我看到写由建商付营业税。那。那我们可以想想看，这营业税是要谁来付？包括这些细节，而且还有其他土地增值税，很多税务的事情对地主的权影响都很大。那关于这些合约怎么看？大概有十十几项重点是需要看的。那我在网站上的重建 Q&A 就写这些事情。那大家有遇到合约的事呢，除了可以来问我之外呢，网站上也可以先看看合约大概要怎么看
0: 。好的，我我刚,刚有想到一件事哦，嗯、我发现他那个合约啊。那个地主拿来的合约有很多种，你因为你讲的那个应该已经蛮细的。嗯，我看到他们有好几种那种，第一个光他们合约标题就不一样，有的他有的是开发商就是要一种叫做同意书，嗯、然后有一种就是已经讲到很细节，他们要怎么分，然后要什么营业税这些的，嗯，然后这这些我们光因为有的应该算是很初步的、啊，就是同意他来谈之类的嗯，嗯。那地主有没有什么？至少他要先去明白说，他只因为我之前还有看过一个合约，我我个人觉得也是很夸张，就是说、嗯、那个开发商还要给地主钱，如果在两年内没有帮他开发完，有看到啊？你以前也有这種？有看过
1: 这这个各种合约都有看过，啊、就是几十种的合约，就是
0: 就是看你就是双方合意就好了
1: 。可是双方合意是双方建立在都很懂的情况下、嗯啊對，对，才叫双方合意啊
0: 。所以，我就是一个大问号就是，就说这合约，证我目前看来真的是很多样化。那至少说，我们要怎么样去呃，但是说找专业人员来咨询啊。另外一个就是说，我们、嗯、我们除了看那个就是那个建筑师有提供的像 Q N Q N A 的资讯之外，对，我们还有什么可以在至少要提醒自己。去注意啦
1: 、啊。呃，其实还是回到最原本，嗯、要先懂这整件事是什么。因为都根跟维跟围跟围围围围两个法源不一样，所以呢，签的东西也会不太一样。那我这边因为没办法讲到非常细，就讲个比较粗浅的。你刚刚说你看到合约，就是有些是只有一张纸嘛，嗯、就是什么同意书，<对>那应该是都跟呐，那是都跟事业计划同意书。那那个那个，那个、你真的就一张纸哦，他没有厚厚一本合约。他为什么是一张纸？因为等于说你签那个同意书，你就呢愿意让政府来进行权力变变换这个事情，就是你授权政府来做权权力变换，政府会帮你透过权力变换好好的分配，以后分几瓶、分多少比例都是由政府来算来帮你分配。所以呢，权力变换就是这样子，签一张纸就好，由政府帮你操刀。那呢？另外讲的厚厚的一本，那就是和建契约，跟经常签的和建契约，那比较偏向私约嘛，跟政府没有关，所以它里面呢就会讲的比较细，就比较厚。那其实，嗯、呃，就要从最根本先了解都跟跟围绕跟一些协议是什么样的情况。嗯、那其实这些差异，我在我的网站上也有讲这件事
0: 。那我想请问建筑师，就是说，像我们刚刚讨论到这些啊，就是在你哦，这样，我们已经快两年了嘛。嗯，好，在这个过程，你有没有什么要跟大家分享或者提醒的呢？就是关于都跟啊，或围老，或者在这个，因为前事实上前期工作是我我认为是最重要因为你一旦观念错误，你后面就很难改了。就、呃、目前我遇到了，就是就是如果他地主在像我发现现在地主很多的状况，就是早期因为建立的某些观念，导致他们现在很多。就是开发人员，但我觉得开发人员他用一些手段，也是以前过往造成现在。不过这这两年因为资讯透明，我觉得有在调整了。因为资讯很透明，太多资讯，所以真正比较有正轨的，至少大家有一些方向去或者资讯去做。那建筑师有没有什么要跟我们分享说？说在我们这条都跟为老的路，嗯，我们地主们可以有什么样的？就是要准备的功课吗？或心态啊，或者是嗯、呃，可以怎么样去找专业人员呢
1: ？好，现在整个社会也慢慢往这方向做，就是透过更透明，只要更透明，居民或跟建商自然可以知道接下来怎么做。所以现在社会这样发这样发展下去是好的。那嗯、呃、嗯，那那那就是说，现在因为更更透明之之后呢，对建商也是更有利的。因为以前如果不透明，建商可能有的时候在不透明情况下，或许可以赚很多，但导致都跟非常慢嘛，大家都不愿意，怕被骗什么之类的。所以相信更透明对建商跟对地主，在都跟的那个速度上面，是会比以前还要快的。那地主自己需要做的就是呢，透过这个更透明，就可以去在网站上查查网站上面查到许多资料，包括算面积，包括看法规，包括合约的重点是要怎么看。那地主了解更多之后呢，跟建商的那个所获取的知识量是渐渐越来越接近的时候呢，这样在签约上对保保保保障双方就是会在未来会更有利
0: 。那我们这样节目最后呢，请建筑师跟我们推荐有没有什么样的书呃书籍呀、啊，或者是有没有什么呃不一定不一定是都跟或维朗，嗯、或者你看到一些现象要跟听众分享
1: 哦，关于就是这个的话，我个人是在这边也不会推荐什么书籍。那我就是很很鼓鼓励说呢，大家有机会呢，其实多上网看这些资料。那其实我做这网站，其实有个很突兀的地方哦，有土地的有房屋，通常是中老年人。可是中老年人通常是比较少去上网的。对。所以呢，我做这网站呢，反而很多需要的人看不到我这网站。所以呢，就是说呢，大家如果呢，觉得自己家里有老的公寓，然后呢，家里长辈们可能不太懂，是可以把这些资讯来跟他们讲。那我觉得透透过呢，您本人跟长辈讲这件事的话呢，那长辈开始会去很认真的思思考，说他房子安不安全啊？未来的房子可能有电梯、有车位，可能比较好。那他嗯，透过这个资讯开放，这个时候这个网站就可以让所有人了解这些事情
0: 。那我们到哪里可以找到天启建筑？嗯
1: ，就是。Google 只要打“都跟咨询”四个字，就就就看到我网站。那很多人来看到，也不是特别打什么“都跟咨询”，他只要查容积率，查什么围绕空格“都跟”，自然而然在 Google 就找到我网站
0: 。所以，我们现在除了网站，还有 FB， 还有 Line 群组是
1: 。哦，对，群组是很多人有发问的时候，他就会 Line 上面问。哦、那其实我都会透过 FB 也可以发问、嗯、，Line 也可以发问，是这样子
0: 。所以我们看一看资讯。事实上，我们看完资讯正常来说，你有认真做功课，一定很多问题的。我们就可以找建筑师来做咨询，嗯、或者请他协助说我们有哪些需要的部分。
1: 对，你想，每次越认真做功课，会发现想问的问题越多
0: 。特别是你在就在那个身处在都跟围绕之中的
1: ，嗯啊、一定
0: 是遇到问题。那我们今天感谢建筑师今天呢播控来接受我们的访问。那谢谢大家今天的聆听。那请大家订阅我们的节目《房地产世界》，加入我们 FB 粉丝团房地产世界”，按赞订阅。如果大家有想知道的房地产或居住相关议题，可以在 FB 粉丝团留言给我们。谢谢大家，拜拜
1: 。谢谢。